0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina alle 9 vi porta le notizie della giornata senza filtri Qui facciamo cavolare tutti, oggi è martedì 30 novembre e dobbiamo parlare dell'Unione Europea che emana linee guida che cancellano il Natale Di un professore sospeso per le sue idee, degli aggiornamenti su Covid e Omicron, di Greta Beccaglia e di Jeff Dorsey che lascia la guida di Twitter Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, cominciamo subito come era prevedibile, la febbre da Omicron si è placata. Ieri ne abbiamo parlato in maniera molto estesa. Sentiamo cosa dice il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli. Eh, come si dice, calma e gesso e vediamo di studiare bene la situazione non sottovalutando nulla ma neanche drammatizzandosi. Purtroppo è successo un enorme cortocircuito mediatico con questa variante le cui caratteristiche saranno chiare solo fra un paio di settimane dopo analisi specifiche degli esperti per cortesia fate arrivare la nota audio dei locatelli ai ministri della sanità del G7 che ieri si sono riuniti di urgenza e già questo è un messaggio politico errato e hanno detto che Omicron è una questione urgentissima perché la variante è alt- altamente contagiosa cosa che non è ancora stata dimostrata i fatti sono che ad oggi dei casi europei rilevati circa 40 nessuno ha sintomi gravi o è morto stessa cosa per quelli del Sud Africa il resto è puro terrorismo non basato sui fatti che però non riguarda solo l'Europa eh. anche Giappone e Nuova Zelanda hanno chiuso le loro frontiere come ha fatto già Israele ed in Inghilterra si è accelerato su terza dose sarà disponibile a Rover 18 solo dopo tre mesi dopo la seconda praticamente il governo inglese sta dicendo che l'efficacia del vaccino dura di meno di me a letto ed è quanto dire ed in Italia tutti i politici parlano in termini epici di salvare il Natale e come lo vogliono salvare il Natale i comuni italiani chiedono una normativa nazionale per imporre mascherine all'aperto l'ha chiesto il presidente dell'Anci De Caro una norma che è già in vigore dallo scorso weekend a Milano per le zone dello shopping una norma assolutamente inutile dato che si è ampiamente dimostrato che all'aperto non esiste praticamente trasmissibilità. E badate che i termini utilizzati dai politici si fanno sempre più inopportuni. Ieri abbiamo parlato di Mario Monti che invoca meno democrazia in pandemia. Oggi sentite Sala, sindaco di Milano, che commenta l'ultimo weekend a Milano con le mascherine. È, è stato, stato più diciamo, un weekend educativo. Abbiamo deciso di, di non multare ma di spiegare ai cittadini perché e cosa devono fare. Educativo? Ma che stiamo in Cina? Ma il panico continua e pare si voglia tornare indietro anche sulla DAD, si discute sul tornare alla regola dell'1 positivo per classe e si torna in DAD, adesso la regola a tre positivi. Sul fronte vaccinale, da domani si aprono le prenotazioni per la terza dose agli over 18, nel Lazio hanno aperto già ieri sera ed infatti sono già bello che ho prenotato 16 dicembre, o le, si sa, io ho 19 anni e scherzi a parte chi non scherza è figliuolo che ha reintrodotto target settimanali delle terze dose per ogni regione proprio per accelerare il piano e dal 29 dicembre saranno disponibili le prime dosi anche per i bambini dai 5 ai 12 anni ultima notizia se proprio volete saperlo Nunzia Schillirò la vicequestore no green pass è positiva al covid ma non vi preoccupate ci ha tenuto a far sapere che tornerà presto in piazza calma il gesso E siccome parliamo di salvare il Natale, sentite un po' come lo vuole ammazzare invece l'Unione Europea. Il giornale Libero è entrato in possesso di un documento interno della Commissione Europea in cui si emanano linee guida sulla comunicazione inclusiva all'interno delle istituzioni comunitarie. Vi do qualche esempio. Non usare nomi o pronomi che siano legati al genere del soggetto. Se si utilizza un contenuto audiovisivo, assicurarsi la diversità sia rappresentata in ogni suo aspetto. Non rivolgersi alla platea con le parole ladies and gentlemen, ma utilizzare un generico dear colleagues. Quando si parla di transessuali, identificarli secondo la loro indicazione. Di tutte le cose dette prima, solo quest'ultima è giusta, ci mancherebbe altro e le altre siamo al limite del ridicolo. Ma continuiamo. Nelle linee guida ci sono anche riferimenti di una corretta comunicazione in merito alle religioni. Dicono, per esempio, di non dare per scontato che tutti siano cristiani e fanno degli esempi tipo non dire natale stressante ma dire le festività sono stressanti ok diciamo che Le festività sono stressanti per tutti, per tutte le religioni, ci vogliamo tutti svegliare a gennaio. Però censurare il Natale anche no, chiaramente le reazioni politiche non si sono fatte aspettare. Sentiamo Tajani, presidente di Forza Italia. È una questione di scarsa intelligenza, di offesa alla stragrande maggioranza dei funzionari della Commissione e dei cittadini europei che sono di religione cristiana. Non è che per tutelare una minoranza bisogna conculcare la libertà della maggioranza. Viva il Natale, viva Gesù Bambino fatemelo dire, queste linee guida nelle aziende multinazionali sono la norma e io che ci ho lavorato per 15 anni posso dirvi che mi facevano ridere tantissimo questo spirito educativo delle grandi corporation lo trovo patetico se la scuola non è riuscita ad educarti al rispetto non credo che un'azienda o un'istituzione ti possa cambiare ne abbia il diritto di farlo onestamente e se un cambiamento genere è solo superficiale per quieto vivere comunque fatemelo dire, chi glielo dice mo alla Muggia, che la Shoah non è mai stata nominata nelle linee guida dell'Europa e parlando di libertà di espressione, emblematico il caso del liceo Bottoni di Milano è scattata una vera rivolta contro il professore che si è rifiutato di fare lezioni agli studenti vestiti in gonna, erano ovviamente dei ragazzi che lo fa- l'avevano fatto come atto simbolico per la giornata contro la violenza sulle donne. Ora però questo professore rischia la sospensione, sentiamo la preside del liceo. Fino all'altro ieri le avrei detto probabilmente mi basterebbe che il docente chiedesse scusa ai ragazzi e alle ragazze di questa scuola. Adesso comincio a pensare che, visto che la cosa non si placa, mi auguro che venga trasferito per quella che di solito si chiama incompatibilità ambientale. Diciamo che i ragazzi possono mettersi la gonna se gli pare, il professore è libero di esprimere il suo dissenso, ci mancherebbe, ma il professore non è libero di non insegnare perché è un dipendente pubblico e deve rispettare tutti e perché se i vestiti diventano una discriminante, torniamo indietro di 40 anni. Veramente qui si tratta di saper campare perché peraltro quello dei ragazzi era un atto simbolico, politico, molto bello. Ma che messaggi dai come educatore? Oh, e a proposito di fallimenti del sistema educativo, tocca parlare del caso di cui è stata vittima Greta Beccaglia. Per chi non lo sapesse, nello scorso weekend, oltre all'omicron, è scoppiato il caso della giornalista sportiva di una rete locale toscana che, durante una diretta fuori lo stadio per Empoli Fiorentina, è stata molestata da un tifoso che le ha stretto il sedere. Sentiamo l'incidente. Sapere un po' che clima c'è, cioè, soprattutto. Provaci! Questa è tua kitta, Scusami, non puoi fare questo, eh? Mi dispiace. Dai, non te la prendere, non te la prendere. Il colpevole poi è stato trovato. È un ristoratore di Ancona che ieri La Zanzara di Radio 24 ha chiesto scusa. Però rimane aperto il caso del conduttore televisivo che in quel momento ha detto: Dai, non te la prendere. È un giornalista sportivo. Anche lui si chiama Giorgio Micheletti ed è in odore di sospensione dall'ordine dei giornalisti. Però lui stesso ha spiegato così facendo non volevo minimizzare o normalizzare la molestia ma evitare che potesse accaderle qualcosa di peggio non volevo che avesse una reazione emotiva negativa per lei peraltro la stessa Greta Beccaglia ha detto che il giornalista l'ha poi invitata in studio a denunciare l'accaduto quindi direi che il caso è chiuso eppure i radical chic non mollano e vogliono che il conduttore perda il posto di lavoro anziché concentrarsi sul criminale demente che ha pensato fosse una buona idea a molestare una donna che peraltro l'ha denunciato come sempre si guarda il dito e non la luna <musica> Jack Dorsey has to step down as Chief Executive e terminiamo con una notizia tecnologica. Jack Dorsey si è dimesso da amministratore delegato di Twitter, era una dimissione storica perché era CEO da dieci anni ed è tra i cofondatori della piattaforma. Il suo posto sarà preso da Paraga Paragagraval, l'attuale capo della parte tecnica del social network. Dorsey però resterà nel consiglio di amministrazione fino alla scadenza del suo mandato nel 2022. Il titolo di Twitter alla notizia è reagito con una perdita del quasi 3%. Il nuovo capo di Twitter infatti dovrà dimostrare di portare reale innovazione nella azienda che di fatto è rimasta ferma da dieci anni senza portare grandissime novità in un mondo, quello tecnologico, dove ogni giorno se ne sentono di ogni tipo. Questa notizia ha portato chiaramente poi ad altre speculazioni. Quest'anno anche un altro fondatore di una tech company si è dimesso dalla carica di CEO, ovvero Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Le dimissioni di Dorsey di, di Twitter aprono le danze alla speculazione sulle dimissioni anche degli ultimi due fondatori di grandi aziende tecnologiche che rimangono al loro capo, ovvero Mark Zuckerberg di Facebook e Elon Musk di Tesla. Gli azionisti premono sempre di più e vedremo cosa succederà, ovviamente tenendoci tutti aggiornati su Twitter. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete, ci sentiremo domani attorno alle 9 su tutte le piattaforme di streaming. Mettete like, iscrivetevi al canale, commentate. Buona vita a tutti!